0: Wir sagen so häufig, Lehrer haben die Aufgabe, auf das Leben vorzubereiten. Eigentlich ist das nicht ganz richtig. Denn Kinder, Jugendliche, Schüler leben ja im Hier und heute und jetzt. Also ist es besser zu sagen, wir begleiten sie durch das heutige Leben und bereiten sie auf die Zukunft vor. Doch manchmal haben wir Aufgaben, mit Schülern zu erledigen, die wir selbst als Erwachsene gar nicht so gerne machen, vor denen wir uns drücken würden. Denn das ist das Reagieren auf den Tod. Und ich habe es erlebt, ich habe es erlebt, dass Schüler sterben, ich habe es erlebt, dass Schüler Eltern oder Geschwister verlieren während der Schulzeit und ich selbst habe auch in meiner aktuellen Arbeitszeit wichtige Menschen verloren in meiner unmittelbaren Umgebung und darauf müssen wir reagieren. Damit müssen wir arbeiten, wir müssen darüber reden können. Nicht nur die Religionslehre oder die Lehre für Lebensgestaltung, Ethik, Religion. Und eine junge Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es vielleicht einmal Zeit ist, in meinem Podcast darüber zu reden. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Hanna Förster.
1: Hallo Frau Neute, vielen Dank für die Einladung. Ich habe
0: mich wirklich sehr gefreut. Hanna, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, denn ich weiß, dass es das eine ganz besondere Mutmachgeschichte wird. Ich hatte dich von 2016 bis 2018 als Schülerin in Fachgeografie und du warst etwas zurückgezogen, etwas ruhig. Aus der heutigen Perspektive kann ich mir sogar vorstellen, warum. Aber du bist mir immer wieder aufgefallen, dass du ein sehr aktiver Mensch warst, wenn es um praktische Dinge ging und wenn du mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen Projekte erarbeiten konntest. Erzähle mal bitte deinen Werdegang, so von ab 2016, 17, 18. Was hast du alles erlebt und was hast du bis heute gemacht?
1: Also ich bin in der 10. Klasse vom Gymnasium runtergegangen, ähm, zum Ungunsten meiner Eltern, vor allem meiner lieben Mama, die das gar nicht lustig fand, dass ich ähm, aufhören möchte, weil sie es doch gerne gesehen hätte, wenn wenigstens eins ihrer Kinder das Abitur macht und nicht alle ab der 10. runtergehen. Aber ich habe mich durchgesetzt nach ewigen Diskussionen und habe gesagt, ich möchte gerne Krankenschwester werden. Ich möchte diesen Beruf erlernen, weil ich einen Beruf haben wollte, wo du ähm, ganz viel mit Menschen zu tun hast. Und ich habe ja auch in meinem Beruf, ähm, wie sie jetzt als Lehrerin, habe ich ja auch mit allen möglichen Altersgruppen zu tun. Und mit dem Tod und mit dem Leben. Man holt manchmal Menschen aus dem Tod zurück ins Leben. Manchmal begleitet man Menschen ins Leben. Und in anderen Situationen hilfst du den Menschen, dass es ihnen besser geht. Wobei du das eigentlich immer machst in diesem Beruf. Bei jedem Menschen. Und deswegen wollte ich unbedingt diesen Beruf erlernen. Habe mich durchgesetzt und habe in Potsdam angefangen, 2020 den Beruf der Pflegefachfrau zu erlernen. Mittlerweile haben sich meine Lebensumstände geändert und ich habe ähm, aufgehört, in Potsdam zu lernen und werde meine Lehre jetzt in Cottbus weiterführen.
0: Hanna, du hast gesagt, du begleitest Menschen ins Leben und du holst Menschen auch ins Leben zurück, aber wahrscheinlich begleitest du auch Menschen in den Tod. Wie verarbeitest du das und wie agierst du damit, dass du das nicht alles mit nach Hause nehmen musst?
1: Also als ich angefangen habe zu lernen, wurde ich auf eine Station eingesetzt und es war alles noch so wunderbar und schön und positiv, bis mir bei, ähm, bei der Körperpflege meine erste Patientin beim Waschen eingeschlafen ist und ich damit absolut nicht gerechnet habe. Da konnte ich auch nicht mit umgehen und habe am Anfang da ewig dran geknabbert, bis ich irgendwann dann auf den Tisch kam und habe gesagt, das geht nicht mehr. kannst da nicht ewig dran rumknabbern. Und ähm, dann habe ich ein Ritual entwickelt. Irgendwann durch die Zeit kam das auch, dass ich meine Dienstkleidung ausgezogen habe, meine privaten Sachen angezogen habe, mich einparfümiert habe mit meinem Parfüm, dass ich halt wieder einen gewohnten Duft habe und nicht den Arbeitsgeruch. Und dann bin ich rausgegangen, am Empfang vorbei, habe mir ein Bonbon genommen, das gelutscht auf dem Nachhauseweg auf dem Fahrrad und dann konnte ich abschalten, dann war alles gut.
0: Das heißt also, du hast verschiedene Sinne angesprochen, um wieder in das reale Leben oder in dein eigenes Leben hineinzuschlüpfen, sowohl äh, was den Geschmack betrifft, was den Geruch betrifft und auch was das Gefühl auf der Haut betrifft und natürlich auch die Bewegung, die dazu führt, dass du dich von der Arbeit entfernst. Ist das richtig? Kann man das so formulieren? Ja, das kann man sicherlich so formulieren, ja. Das ist ein total faszinierendes Ritual. Ich kenne das so ähnlich von Therapeuten. Eine Therapeutin, wenn man sich mit ihr unterhalten hat und es war etwas Schlimmes, eine schlimme Nachricht, sie hat sich dann immer sowas wie die Nachricht von der Haut gewischt. Also das kann man sich so ähnlich vorstellen. Sie hat sich also befreit von diesen Dingen. Ähm, dieses persönliche... Reinigen ist immer sehr, sehr wichtig und schon jetzt bist du für mich eine unwahrscheinlich kraftvolle, mutige junge Frau. Aber kommen wir mal zurück zu den Dingen, über die wir eigentlich sprechen wollen. 2008 war für dich, hast du mir erzählt, ein sehr gravierendes Jahr. Du warst da in der zweiten Klasse und hast das erste Mal ganz bewusst mitbekommen, dass deine Mama schwer krank war. Wie war das für dich? Was ging dir da durch den Kopf?
1: Ja, erstmal mussten mir meine Eltern äh, erklären, dass man daran sterben kann, an dieser Krankheit. Ähm, was ich nicht fassen konnte, weil ich noch ein kleines Kind war und als kleines Kind hast du ja noch nicht so viel Lebenserfahrung. Ich glaube, ich konnte mir einfach auch überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn der Mensch nicht mehr da ist. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Menschen verloren und ähm, habe dann mit meiner kindlichen Leichtigkeit irgendwann versucht, das zu überspielen obwohl es ähm, natürlich viele Gespräche gab, in denen es dann am Ende darum ging. Und ähm, ich bin damit eben ein Stück weit groß geworden, dass ich mitkriegen musste, wie meine Mutter Angst hatte, dass der Krebs zurückkommt und wie sie die ganzen Untersuchungen gemacht hat. Und irgendwann war es so, okay, meine Mutter hat eben Angst, aber das betrifft mich in dem Moment nicht weil der Krebs ist noch nicht da. Und solange er nicht da ist, brauche ich mir keine Sorgen machen, weil solange er nicht da ist, verliere ich sie auch nicht. War mein Bild. Hast du dich zu
0: diesem Zeitpunkt bereits in der Schule dazu geäußert, Lehrer gefragt? Oder vielleicht auch um, um Hilfe gebeten? Gefragt nicht,
1: aber ich habe eben erzählt, meine Mutter hatte Krebs, als ich ein kleines Kind
0: war. Okay.
1: Die haben sich da nicht groß eingemischt, Sie haben es zur Kenntnis genommen, aber ich glaube, die haben sich auch einfach nicht eingemischt, weil sie ähm, dass meine Eltern nicht wegnehmen wollten, dass sie mir das selber erklären können und ähm, also jetzt heutigen Blick würde ich das so betiteln und weil ich glaube, ich auch dachte, dass sie ein bisschen Angst davor hatten, damit jetzt in Berührung zu kommen und da Wunden aufzureißen.
0: Glaubst du, dass es vielleicht Angst, Scham oder Trotz war, dass du dich da nicht an Lehre gewandt hast oder hast du es in dem Moment nicht gebraucht?
1: Man muss sagen, ich hatte in der Grundschule mit meinen Lehrern ziemlich Pech. Ähm, das hat einfach nicht funktioniert. Wir haben uns nicht verstanden. Und ähm, ja, vielleicht war es auch Angst, ähm, zu dieser Lehrerin zu gehen, wo ich weiß, das ist meine Klassenlehrerin und die kann mich nicht leiden. Und da muss ich der das erzählen und muss der da mein Herz
0: ausschütten. Das hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Dann hast du erzählt, wurde es wieder besser und deine Mama ging wieder arbeiten. Hast du da manchmal daran gedacht, wie es sein könnte, ohne Mama zu sein? Also in den
1: ersten Jahren nicht. Als ich dann größer wurde und in die Pubertät kam, äh, da hatte ich andere Freunde, die auch Eltern verloren haben, beziehungsweise ihre Großeltern. Und da habe ich dann schon manchmal abends da gelegen und dann gedacht, oh, was würdest du denn machen, wenn du auf einmal deine Mama nicht mehr hättest? Obwohl das was war, was ich mir gar nicht vorstellen wollte, weil es für mich unvorstellbar war. Ähm, und ich gedacht habe, Mensch, ich könnte nicht mehr leben, wenn sie nicht mehr da wäre. Wie würde ich denn wieder glücklich werden können, wenn ich diesen Menschen verliere? Also, ich habe drüber nachgedacht, aber Ehrlich gesagt waren es sehr unangenehme Gedanken, was ja klar ist, weil darüber denkt man nicht gerne nach. Und so richtig vorstellen konnte ich mir
0: das nicht. Und dann der Schock. Zum Jahresende 2020, Beginn 2021, die Information an deine Mama, der Krebs ist zurück. Wie war diese Zeit für dich? Was hast du gedacht? Du warst ja da schon in der Ausbildung zur Krankenpflege, ähm, Hast du dir überlegt, dass du vielleicht helfen könntest?
1: Ja, das war ganz schlimm, als ich das erfahren habe. Ähm, vor allem, weil meine Eltern dann angefangen haben, das so ein bisschen irgendwie aus, also von mir wegzuhalten, obwohl sie mir gesagt haben, sie ist krank. Und ich habe angefangen, auf Arbeit rumzufragen: Was kann man jetzt machen? Meine Mutter hat Brustkrebs. Was kann man machen? Und habt ihr eine Idee? Und hatte schon nach Lösungen gefunden. Und bei meiner Mutter bin ich dann so ein bisschen an eine Wand getreten und habe gesagt, naja, aber mach doch mal was, mach doch, nimm doch meinen Vorschlag an. Und es hat mich ganz sauer gemacht, dass sie es nicht getan hat. Aber sie hat eben ihren eigenen Weg gefunden und wollte mich damit vielleicht auch nicht so belasten zu dem Zeitpunkt. Aber da ich eben als Krankenschwester zu dem Zeitpunkt schon gelernt habe und mitgekriegt habe, was passiert, wenn ein Mensch Krebs hat? Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man es nicht richtig therapiert? Oder wenn man ähm, es zwar therapiert, aber der Krebs zu schlimm ist? Das habe ich alles mitgekriegt. Ich habe Menschen, etliche Menschen äh, gehen sehen aus dem Leben, die an Krebs verstorben
0: sind zu dem Zeitpunkt. Ist das eigentlich eine Verschlimmerung der Situation, wenn man gleichzeitig äh, die Mutti hat, die diese Krankheit hat und aber weiß, wie diese Krankheit verläuft oder verlaufen kann, und welche Therapien es gibt und welche Zeichen es gibt, dass die Therapie nicht anschlägt. Ist das vielleicht doppelt schlimm? Ja, das
1: ist sicherlich schlimm, weil man hat ja doch das Wissen und das kannst du zu Hause im Privatleben nicht ablegen, ähm, wie die Dienstkleidung, die du aussiehst. Und wieder ins nehmen huscht. So kannst du das mit dem Wissen nicht, was du im Kopf hast. Ähm, auch über diese Krankheit. Und klar war das schlimm zu sehen, dass sie meinen Tipps eben dann nicht nachkam, die ich ihr gemacht habe. Ähm, und das tat unendlich doll weh. Ähm, ja, aber sie hat eben
0: einen anderen Weg gewählt an der Stelle. Und jetzt komme ich ins Spiel. 2021 hast du dann den Kontakt zu mir gesucht. Warum hast du das getan und was ist dir da vorher durch den Kopf gegangen? Also ich kannte sie aus der Schule und
1: ich habe sie als eine sehr coole Lehrerin kennengelernt, die für ihre Schüler einsteht. Ich habe sie aber auch ähm, als den Menschen kennengelernt, ähm, der selber einen Menschen verloren hat. Und ich hatte irgendwie so ein Grundvertrauen zu ihnen und habe gedacht, ach, mit Frau Neute kannst du reden. Und Frau Neute, mit die ist cool, mit der kann man darüber mal reden. Und deswegen hatte ich mich an sie gewandt.
0: Ich war sehr dankbar, hatte zu diesem Zeitpunkt aber selbst mit Brustkrebs zu kämpfen. Und das war für mich eine sehr ambivalente Situation. Aber gleichzeitig hat es mir geholfen, über meine eigene Situation hinwegzukommen. Also diese Hilfe zu, für, für andere hat mich in dieser Zeit unwahrscheinlich getragen und ich war sehr angetan und freudig überrascht, weil ich hatte ja einige Zeit von dir nichts mehr gehört, ich wusste auch nicht, wo du bist. Und dann dieses absolute Vertrauen in meine Person hat, mich, hat mir gezeigt, dass ich in unserer Schulzeit nicht alles falsch gemacht haben kann. Ja. <lacht> Aber nochmal die Frage... Was hast du eigentlich von mir erwartet und was konnte ich dir geben? Und was waren die besonderen Highlights, wo du sagst, genau so könnte es sein oder genau so sollte es sein, damit es hilft? Ja, ich habe sie angerufen und ihnen davon
1: erzählt und sie haben mir einfach zugehört. Und ich konnte ihnen die Angst schildern, die ich hatte und die Sorgen und die Bedenken. Und sie haben einfach zugehört. Und das würde ich jetzt daraus filtern, dass es was ist, was hilft. Wenn man jemanden kennt, der in der Situation ist, in der ich äh, vor über einem Jahr war, dass man einfach zuhört,
0: wenn derjenige es möchte. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich dir auch irgendwann gesagt habe, du, ich muss mich selbst schützen, weil ich äh, nicht diese Kraft habe für alle Dinge, aber ich suche dir jemanden, der hilft. Für mich war es zum Beispiel wichtig, dass ich dir Adressen gebe von Personen oder von Institutionen, die sich damit ganz bewusst auseinandersetzen und die auch Hilfsangebote leisten, die weit über das hinausgehen, was ich kann. Ich habe es als Autodidakt gemacht, als pädagogische Kraft, die dich kennt und auch als vielleicht eine in Anführungsstrichen erwachsene Freundin. Aber es gibt natürlich auch viele Institutionen, sowohl in Potsdam als auch in Berlin, die und auch in anderen großen Städten, die den Menschen mit Verlusten dann helfen. Und ich weiß auch, dass du dich an eine dieser Institutionen gewandt hast und auch ein Gespräch hattest. Genau. Ich hatte
1: mich damals an die Deutsche Krebsgesellschaft Berlin Brandenburg gewandt. War da auch einmal. Und das war auch sicherlich schön für denjenigen, dem das irgendwie passte. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht mein Weg ist, jetzt darüber zu reden. Weil es ähm, ging dann viel darum, was passiert, wenn sie jetzt stirbt. Mhm. Und das war was, womit ich mich nicht auseinandersetzen wollte. Weil für mich das Bild war, sie hat es ja beim ersten Mal geschafft, warum sollte sie es jetzt nicht mehr schaffen? Und da habe ich mich festgehalten, das war mein Grashalm, dass sie es nochmal schafft und dass sie jetzt kämpft und das hinkriegt.
0: Auch an dieses Gespräch kann ich mich sehr gut erinnern. Deine Mutter ist leider im letzten Jahr verstorben. Und du bist ja. eine erwachsene junge Frau, die über diese Situation jetzt auch heute noch versucht, hinwegzukommen. Und ich glaube, auch dieses Gespräch, was wir heute führen, ist ein weiterer Schritt, aus der Angst und aus dem Verlust heraus in ähm, eine selbstbestimmte Zeit, leider ohne diesen liebevollen, wertvollen Menschen. Wie ist es dir in den letzten Wochen, Monaten ergangen und was hast du als, als wichtigste oder als wichtige Erfahrung aus dieser Zeit für dich mitgenommen?
1: Also meine Mutter ist gestorben, da war ich noch 18 und ähm, knapp zwei Wochen später bin ich auf einmal 19 geworden und das war der erste Geburtstag ohne meine Mutter. War ganz schrecklich und eigentlich auch ganz traurig und ich hätte auch erwartet, dass ich mal weine. Ähm, allerdings habe ich dann in dem in dem letzten Jahr jetzt, jetzt ist es schon ein und ein viertel Jahr her, ähm, gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der viel mit sich ausmacht, der gar nicht so doll aus dem tiefsten Herzen anderen Leuten das erzählen kann, der das auch teilweise gar nicht erzählen möchte. Ähm, und der nicht großartig weint. Und ähm, wie gesagt, ich habe ähm, an der Stelle dann angefangen, viel mit mir auszumachen. Habe mir keine Hilfe gesucht. Habe das ganz bewusst gelassen, weil ich wusste, dass ich das nicht kann. Das ist nicht mein Weg. Und ähm, habe mich muss ich sagen, viel in Arbeit gestürzt, habe viele Dienste gemacht, habe Kollegendienste abgenommen, damit ich bloß nicht mich damit auseinandersetzen muss. Und habe viele Gespräche geführt mit Bekannten und Verwandten. Und ähm, alle haben so ihr Senfkörnchen dazugegeben. Manche Gespräche haben mich hinterher ganz fertig gemacht, weil ich gedacht habe, wie kann man so einen Satz sagen? Wie es wird wieder besser. Das war ein Satz, der hat mir nicht geholfen. Weil wann wird es wieder besser? Das konnte einem keiner sagen. Und das kann auch, auch heute keiner sagen, weil das, weil Trauer jeder mit sich ausmachen muss. Jeder muss da durch. Und der eine braucht zwei Jahre, der andere braucht fünf Jahre, der andere braucht nur ein Jahr. Ja, ich arbeite momentan in Ferch in einem ganz schönen Seniorenheim und habe da eine super nette Kollegin und ähm. Wir sind ja nun mal alle aus der Pflege und wir kennen uns aus mit Tod, Trauer und Sterben. Zumindest sollte man das. Ähm, und da habe ich eine ganz liebe Kollegin, ähm, wir hatten, wir sind aufs Thema Krebs gekommen, weil ich von meiner Mutter erzählt habe. Und die hat ähm, zu mir gesagt, einen sehr schlauen Satz, den ich niemals vergessen werde. Ähm, sie hat auch schon Menschen verloren in ihrem Leben, sicherlich. Und sie sagte zu mir, Hanna, du funktionierst nur und uns unterscheidet, dass sie lebt. Und zwischen funktionieren und leben ist ein riesen Unterschied. Und ähm, dadurch habe ich dann irgendwann, weil ich ewig über diesen Satz nachgedacht habe, was meint sie denn? Ich bin ja auch am Leben, ich lebe ja mein Leben. Was meint sie denn damit, dass ich funktioniere? Und irgendwann hat es Klick gemacht ja, du funktionierst, du hast deine Trauer nicht richtig ausgelebt, ansonsten würdest du jetzt leben. Und das meinte diese Kollegin. Und das hat sich so festgesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe das jetzt nochmal an, jetzt ist es ein und ein Vierteljahr nachher. Äh, jetzt möchte ich was tun. Und da bin ich dieser Kollegin auch ganz doll dankbar, dass sie mich da einmal ähm, mit dem virtuellen Klatscher auf den Arsch in die richtige <lacht> Richtung geschmissen hat. <lacht> Weil ich glaube, ich hätte das nicht selber gemacht. Wirklich nicht.
0: Und ist es richtig, dass daraus dann auch die Idee entstanden ist, Frau Neute nochmal anzuschreiben und dann vielleicht zu so sagen, Frau Neute, das wäre eine gute Idee für einen Podcast?
1: Ja, das ist daraus gekommen. Weil ich gedacht habe, okay, vielleicht ähm, ist es mal gut, darüber zu reden, über Tod und Trauer und Sterben und so weiter. Und ja, da ist bei mir die Idee dann entstanden am Ende. Okay. Die nette Kollegin hatte recht, ich muss jetzt mal irgendwas verändern und irgendwas tun. Und bei dem virtuellen Klatsch auf den Arsch ist dann eben der Podcast noch hinterhergeflogen.
0: <lacht> ja. Es gibt ja äh, verschiedene Theorien für Trauer. Manche sagen, am Anfang kommt der große Schock, dann kommt die starke Verwundung und die Wut. Und danach kommt eine sehr depressive Trauer und danach kommt eine ruhige, stille Trauer, aus der man heraus dann wieder anfängt zu leben. Ich finde deinen Schritt unwahrscheinlich mutig, unwahrscheinlich kraftvoll. Und vielleicht kannst du jetzt mal so zwei, drei Tipps an Kinder, an Jugendliche oder vielleicht auch an Lehrer weitergeben, wie man mit solchen Situationen, wenn ein Kind oder ein Schüler auf einen Zug kommt, umgehen kann, damit es passt. Der erste Tipp ist, sich nicht
1: aufzudrängen und unbedingt wissen zu wollen, warum ist deine Mutter, deine Oma oder deine Tante, Opa, Oma gestorben. Wenn derjenige den Grund erzählen will, dann darf er es tun, aber man sollte es nicht fordern. Man sollte nicht die Erwartung haben, dass derjenige das jetzt sofort erzählt. Das muss einfach ausreichen, wenn man zum Lehrer geht, zum Beispiel, mein Opa ist gestern gestorben, dann sollte das ausreichen. Dann sollte man diese Verlegenheitssätze wie das tut mir jetzt aber leid und oh nein, es wird wieder besser und du schaffst das schon, das sollte man vielleicht ein bisschen unterdrücken und sich zurückhalten, weil in dem Moment hilft es denjenigen nicht. Es hilft einfach nicht. Es ist einfach ein leerer Satz. Ich habe sowas selber auch ganz oft gehört und es hat mir nichts gebracht, weil es für mich ein ganz hohler Satz war. Das wird wieder besser. In dem Moment möchtest du das nicht hören. Weil du dir nicht vorstellen kannst, dass es besser wird. Weil für einen selber bleibt in der Zeit einfach die Welt stehen. Und man fragt sich, warum andere weiterleben und meine Welt ist gerade stehen geblieben. Äh, jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde ist einfach still. Und der dritte Tipp, versuchen abzulenken. Wenn derjenige sich ablenken lässt. Wenn derjenige weint, dann entweder einen Arm nehmen und trösten. Es kommt auf den Menschen an. Oder eben... Ähm, ganz vorsichtig mal anfangen, möchtest du mit mir in den Park spazieren gehen? Wollen wir ein Eis essen gehen? Und dann kann derjenige für sich selber entscheiden, ob er jetzt das mitmacht oder ob er das eben nicht möchte. Und das sollte jeder, da sollte jeder die Freiheit haben, das selber zu entscheiden.
0: Anna, ich muss es wiederholen, du bist eine sehr kraftvolle junge Frau und ich bewundere auch diese Kraft und ich bin sehr dankbar, dass ich deine Lehrerin sein konnte und ich hoffe, dass ein klein wenig unsere Schule und ich mit meiner Arbeit dazu beigetragen haben, dass du so bist, wie du bist. Und ich weiß auch ganz genau, dass das, was ich jetzt hier tue, das Richtige ist. Denn ich glaube, dass zu einer neuen Pädagogik, und dazu soll ja mein Podcast zugehören, oder dass zu einem neuen Bildungssystem auch dazu gehört, mit Fehlern und vor allen Dingen mit Angst umzugehen. Auch diese, diese Information, du brauchst keine Angst zu haben. Das ist falsch. Jeder Mensch hat Angst. Die Angst, verlassen zu werden, die Angst, jemanden zu verlieren, die Angst, etwas nicht richtig zu machen, die Angst, Fehler zu machen. All diese Ängste sind ganz normale Dinge, die der Mensch hat. Und je größer die Angst, desto größer ist die Aufforderung oder die, die Herausforderung, die dahinter steckt. Und einen Menschen zu verlieren ist eine unwahrscheinliche Herausforderung, die das Leben bringt. Und davor Angst zu haben, ist ganz normal. Aber wir dürfen und müssen lernen, dass wir alle mit diesen Ängsten umgehen dürfen. Wir dürfen die Ängste zulassen und wir müssen durch diese Ängste hindurchgehen. Und dann werden wir nicht nur funktionieren, sondern wir werden leben. Hannah. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle, emotionale und auch sehr intensive und tiefe Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, Frau Neute, dass Sie mir die Chance gegeben haben, diesen Plan umzusetzen, diesen virtuellen Arschklopfer, sage ich mal. <lacht>
0: ja, vielen Dank. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.